0: 这里是《生人勿进》。如果说给你一份工作，工资很高，但是可能会很危险，这个危险不仅是身体，还有可能对你的心灵也造成伤害，那么你还会选择去吗？大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说蓄水员黄黄。一直喜欢这种灵异啊、恐怖这一类的小伙伴，应该还记得，在今年上半年，我记得啊，火了一个《动物园怪谈》。其实这一类的内容啊，在我看，很像是那种大号的海龟汤。其实海龟汤的内容我们已经开始做了，相信不少的小伙伴都已经听过了。随之而来的呢，也有很多的小伙伴说了啊，能不能你们也试着做一回怪谈？相比海龟汤来说，啊，它的时长更久，结构呢也相对复杂，所以我觉得。还是海龟汤的形式做成多人节目，这样听起来呢有那种轻松愉快的感觉。咱们一直说嘛，春点啊，生人勿近只是其中的一张专辑。虽然说它的方向是这种偏灵异啊、恐惧案件等等，但是还是希望能给大家带来快乐。而今天的这期节目呢，恰巧就是一期规则怪谈，而且这个规则怪谈啊，要比动物园规则怪谈还要早。其实做我们这类节目的人呢。大多数都是使个梯子到外面去看一看。当然，不是说咱们的故事不精彩啊。我多次也曾说过，要说这种神鬼故事，我一直觉得咱们比较牛逼，就光一本《聊斋》就能给他们说懵了。但是呢，由于国内的一些审核机制啊比较复杂，很多的东西说不了，所以有的时候我们只能啊使用一下外面。今天要给大家讲的这则怪谈呢，也是来自国外著名的那个网站 Reddit， 上面有一个板块。您就可以理解为啊 r e a d y 的是一贴吧，其中的某一个贴吧叫什么名字呢 ？No Sleep， 咱翻译过来啊，就是睡不着觉。我记得当时好像是在18年还是一几年的时候啊，反正总之很早，有一个网友上传了这么一则故事，叫《保姆指南》，传了没几天之后啊，立马就火遍全网，大家都在说啊，我操，这个事儿怎么怎么回事，怎么怎么回事。那今天呢，就分享给各位。其实国内有一版翻译啊，但是我觉得比较严肃了，听起来呢不太好懂，所以我还是用咱们春典自己的方式给大家讲讲。下面呢，我将用第一人称的方式带大家进入这则规则怪谈。各位也想一想，这些规则到底背后指向了什么呢？我呢，目前是一名保姆，但是我工作的时间并不是很长，半年左右吧。并且我非常热爱我的这份工作，因为我发现呢，你干这行并不需要多高的文凭，也不需要多高的技能。虽然可能刚开始的时候啊，你有些生涩，但如果你能像我一样，干了几个月之后，遇到了一家好人家，那你就马上平步青云。前阵子我在一个小镇上给一个有钱的年轻夫妇在周五的晚上看了他们家孩子两个小时，当时啊，他就付给我两百美元。你知道这个钱啊，非常的多。从这一单买卖之后呢，又陆续的有很多人都开始找我。住在这片区域里的夫妇呢，都非常有钱，他们的房子要比我的大上五倍之多。而他们选择的工作对我来说又简直太简单，基本上都是在周末去看一看他们的孩子，短的只需要个把小时，长的顶多过夜而已。其实有一种说法啊，孩子是夫妻之间的绊脚石。因为有了孩子之后呢，就很少能得到二人世界。在一周紧张的工作之后，他们很需要周末去放松一下，喝点酒、跳跳舞，甚至开个房激情一下。但如果在自己家里有孩子，就不太方便了。而这个时候，我的作用也就发挥出来了。毕竟我呢年轻善良，和他们的小孩总能打成一片，所以这附近很多的夫妻啊都会找到我，并且还开出非常高额的价钱。这不。我最近又接了一个大单，这对年轻夫妇说了，能不能在他们的豪宅里过夜，想帮忙看看他七岁的女儿。我很欣然的就答应了，毕竟这种工作对于我来说轻车熟路。但是当天晚上我经历了什么，我至今还是没有想明白。那么把时间倒回到前几天，当时啊，我开着我那辆吉普车走了一条从未见过的私人道路，因为他们豪宅的入口是藏在这片森林里。穿过森林之后，又走了一些陡峭的山路，大约十分钟，这座房子终于映入我的眼帘。和之前我去过的所有豪宅相比，这间才真的能算得上是豪宅，甚至可以说啊，是我目前见到过最优雅、最漂亮的建筑了。它是一个大型的维多利亚风格的豪宅，上面深棕色的砖头和整个的森林看起来非常的融洽。我把车停到了旁边走到了他的门前，敲了几下木质的大门。几秒钟之后，一位年约三十多岁的美丽女性开门了。她说：“你好，我叫柯林斯。”接下来，他又把他的先生叫了下来，同样三十多岁，并且非常帅气。他的手里还牵着一个可爱的小女孩。但此时我发现啊，这对夫妻的面目表情看起来很是焦虑。尽管他们藏得很深，但是我依旧可以看得出他们眉眼之间的不安。他们两个人可能是为了照顾他七岁的小孩，极度的劳累和疲倦了吧？他们今天晚上必须要好好释放一下，过一过二人世界了。简单的交涉之后，在柯林斯夫妇离开之前，太太交给了我几张文件，并且嘱咐我说：“这是今天晚上你在这里过夜的指南。”他还特意强调我说：“你一定要好好的阅读，这些非常重要。”随后，他们开着自己的豪华大奔就走了。我在和他们道别之后，就关上了身后的大门。当时我简单的拿出那几张文件、啊、看了看，随后就塞到了我口袋里。我琢磨着一会儿再说呗，毕竟我去别人家也遇到过相应的主妇。柯林斯夫妇的女儿呢叫莎曼莎，她是一个非常善良、非常可爱的小女孩。我基本上就在第一时间就喜欢上她。接下来的几个小时里，我们俩也一起欢快的打游戏、看电视。在我们看完第五集《少年悍将》之后呢，我发现到天色已经渐渐晚了。随后我就问他，是不是该睡觉了？他耸耸肩，并没有给我直面的回答。这个时候我想起来了，哦，太太给了我一张指南。我当时抽出那张纸啊，快速的开始看，上面写着我的女儿要在晚上八点以前上床睡觉。紧接着我一看时间，此时已经七点四十五了。来吧。到了你该上床睡觉的时间了，我一边说着，一边从沙发抱起了他，在给他安顿好之后，从他的房间马上要离开时，他说了一句话：“在你离开之前，千万不要忘记锁上我的房门。”当时他这么说，我非常的疑惑。我问他：“如果我把你的门锁上了，那么你晚上要上厕所的时候怎么办呢？”而这个时候，沙曼莎耸了耸肩，又跟我说：“我没办法呀。”我妈一直都是这样，她说是为了保护我和保护她自己，这是因为我不知道我睡着以后到底会发生什么，听说我总是想离开这间房间，而且会干出一些什么很糟的事情。啊、我当时听到她说的这些话，脑子有点懵。这个时候，他又说：“我的妈妈好像给你留过一张指南，你记得一定要好好看啊，锁上我的房门也是其中一条哦。”好的，好的，沙曼莎，我一定会把门锁上的。放心吧，赶紧睡吧，我的宝贝。而莎曼莎也不忘了给我一个甜甜的微笑。在关上房门之后，我确实发现了有一个门栓，可以从外面把这间房间锁死。锁好之后，我就开始往楼下走。我想起了刚才的指南，并且拿出来开始好好阅读。可当我全部看完之后，我发现我错了，我彻底的错了。信上说 ：“Hello， 安妮，很高兴你愿意为我们照顾莎曼莎一个晚上。”他就像一个天使，而我也敢保证你们两个会处得非常的好。我知道我的房子看起来又老又恐怖，但是请你不要担心，因为只要你遵守一些简单的指示，就不会有任何的坏事发生在你身上。第一，沙曼莎一定要在晚上八点之前待到她的床上，并且要锁上房门，并且不要在晚上八点之后打开他的寝室。记住。一定不要在晚上八点以后打开沙门沙的寝室，他会试图用各种方式说服你打开房门，会哭，会闹，甚至威胁你，直到让你放弃为止。但是不要听他的话，只要房门紧闭，他就没有办法伤害到你。第二，请在晚上八点半到九点半之间，确保自己待在开着灯的客厅里，大概在晚上的这个时间。你或许会从莎曼莎的房间或房子的其他地方听到刮擦或者是咆哮的声音，但只要你留在客厅，这些声音没什么好担心的。看看电视打发时间吧，我们有很多电影可以看。第三，在九点半之后不要跑去房间里黑暗的地方冒险。我建议你在九点半之前尽可能的打开所有灯光，这样你就不会意外的困住自己。随着时间的过去，你也许会在开始在暗处的地方发现有东西躲着，而他们有的时候甚至会与你交谈。只要你忽略他们，他们最终也会忽略你。你也可能偶尔会看到一对黄色猫眼从黑暗中盯着你，但是记住，不要盯着他们超过30秒。第四，在晚上10点左右，也许你会开始听到好几个人在下面的地下室来回走动。但请不要担心，因为只要你远离那间地下室，他们是不会影响你的。那接下来我可能说的你会觉得不可思议，因为在这段时间里，你会有很强烈的欲望想要去走进地下室。但是如果这类事情真的发生了，那你记得去厨房喝一杯冰的鲜牛奶吧，因为这一般对你来说非常有用。一般来说，这样的想法会在十分钟之后退去。那么，如果仍然还存在你的脑海中，并且你也没有办法控制的时候，请记得给我们打电话，我们会告诉你应该如何去做。第五，当时间接近到十点半的时候，你可能会听到某个东西在楼上的走廊来回跑动。这段时间务必留在一楼，你不用去担心沙曼莎，只要你锁好了她的房间，她是无法接触到她的。那么，如果你开始听见她走下楼的话，一定要记住把自己锁在一楼的浴室里。别忘了开灯，他会不停地敲击浴室的门，并且为了引诱你为他打开浴室门，进而去冒充与你亲近的人，比如你的爸爸或者妈妈。无论他对你说了什么，无论他听起来像谁，都不要开门。差不多五分钟之后，他就会走开。但不过记得确认他确实已经不在浴室的门口了。那么接下来这第六点非常重要，这一晚你会睡在我们楼上的客房里。在上床之前，请确保你在门外留下一盘生的牛排，并且旁边留下一杯鲜奶。这些东西都在厨房里有。同时，留上一张纸条，请用红色的墨水写下 m a r k me” 这样的字，并且留在生肉的盘子上。当然，晚上的时候，也许你会醒来，注意到某个东西正在你房间的角落。请务必克制住自己，尽可能的避免去注视那个像人一样的形状。当然，我建议你可以戴上耳塞，这样你就不会听到他在那儿喃喃自语了。此外，还有几条你在晚上应该遵守的一些规则。当然，这只是为了确保没有任何的坏事发生。规则一：如果家中的电话在晚间任何时候响起，无论它响多久、响多大声，绝对不要接起它。如果我们需要与你联络，我的先生会拨通你的手机。规则二。在晚上的任何时候，你感到有东西在拍你的肩膀时，不要回头。在你进行下一个动作之前，至少要保持三十秒以上。第三，不要在八点以后吃肉，他们可能会将视之为威胁，甚至可能会攻击你。我再一次感谢你，安妮。如果你遭遇到任何的麻烦或者任何的问题，请随时给我打电话或者给我的先生打电话。在通话之后。如果出现了一位非常低沉的男性嗓音回答的话，请务必立即挂断，并且尝试重新联系我们。最后，在整个晚上，你也许会听到一只狗在这栋房子里的某处发出呜、呃、呜、呃、的声音。你不要去找它，因为我们从来没有养过狗。在我写下这些东西的时候，已经是晚上的8点三十分了，而咆哮声音也开始出现。像是从房间的某个角落发出来的，我以为沙曼莎在前几分钟的尖叫已经是非常糟糕的了，然而更加糟糕。以上啊，就是这个保姆指南的规则怪谈了，不知道各位听的时候什么感觉？这个有啥说啥。啊，我目前做节目这么久了，这应该是我听到，我个人认为啊，还是挺恐怖的。因为之前关于动物园那怪谈我也看过，但是我觉得和这个比起来啊，真的没这劲儿大。因为之前我也做过很多关于凶宅的故事。那今天我想留一个比较相对开放式的结尾啊，毕竟这类规则怪谈啊，大家一起去讨论啊，更有这个感觉。不像海龟汤，我们当时就可以去公布答案。其实我还挺好奇啊，各位春卷对于安妮这一晚上的保姆规则啊，作何感想？这间房子里到底又出现过什么内容呢？也希望大家可以踊跃的留言，另外别太害怕啊，咱们台的风格还是偏娱乐性的，本着这个开心第一的原则。另外啊，您还有什么想继续再深入讨论的，也欢迎您关注我们的微信公众号“春点”，里面还有更多的科技和狠活。另外还有一些小伙伴啊说有好多听不到的，这个微信公众号也是这把钥匙的所在。那关于今天这个欧美规则怪谈保姆指南，就和大家分享到这里。感谢各位的收听，我是咱们的都市叙述员黄黄，咱们下周见，拜拜。